0: Allahu akbar Allah. Shiva, hey, Allah Shiva, هيا على السلام
2: الثانف اليوم ذكر الصحابة البدريين الصحابي الأول الذي سأذكره اليوم هو سنان بن أبي سنان الذي كان من قبيلة بني أسد ومن حلفاء بني عبد شمس شهد غزوة بدر واحد والخندق وصلح الحديبيه وشهد ايضا سائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك اختلاف في اول من بايع بيعه الرضوان فقال بعض أنه عبد الله بن عمر وقال غيره سلم بن الأكوى وقال الواقدي أنه سنان بن أبي سنان وقال بعض أن والد سنان هذا كان أول المبايعين بيعه الرضوان على ايه حال لقد ورد في التاريخ ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرع في اخذ بيعه مد سنان يده وقال خذ بيعتي قال النبي صلى الله عليه وسلم علامه بيعني بي قال على ما في قلبك قال صلى الله عليه وسلم أتعلم ما في قلبي ولما كان سنان محظوظا بتأثير صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال إما الفتح أو الشهادة فبدأ الآخرون أيضا يقولون إننا نبايعك على ما بايع سنان كان سنان رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة المهاجرين وهو أول من كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبر طليح بن خويلد الأسدي عندما ادعى النبوة وكان سنان من بني مالك الصحابي الثاني الذي سأتناول ذكره هو مهجع ابن صالح مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه شهد بدرا وكان أول قتيل من المسلمين كان من اليمني وجيء به أسيرا إلى عمر رضي الله عنه فاعتقه إحسانا إليه كان من أول المهاجرين استشهد في بدر وكما ذكرت كان اول شهيد من جنود المسلمين كان مهجع بين الصفين اتاه سهم فقتله وجاء في روايه لسعيد بن المسيب انه كان على لسان مهجع عند استشهاده كلمات انا مهجع والى ربي ارجع وكان من الذين نزلت فيهم ايه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه. وكان ممن نزلت هذه الايه غيره فيهم ايضا بلال وصهيب وعمار وخباب وعتب بن غزوان وأوس بن خولي وعمر بن فهيرة ولكن هذا لا يعني قط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرد الفقراء بل الحق أن حبه صلى الله عليه وسلم واحترامه ولطفه تجاه الفقراء كان عديم المثال كما نعرفه من الأحاديث ومن أقوال الفقراء أنفسهم ففي هذه الآية رد على بعض الاغنياء وكبار الناس الذين كانوا يودون ان يكرموا اكثر عندها قال الله تعالى انه قد اخبر رسوله ان الفقراء السباقين في ذكر الله تعالى وعبادته أكثر احتراما وإكراما عند الله من ثروتكم وكرامتكم العائلية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما يأمره به الله تعالى فقد رد في هذه الآية على الأغنياء الذين كانوا يظنون أنهم أعلى مكانه فقال تعالى أن رسوله لا يبالي بكم ولا بثروتكم بل هو يحب هؤلاء الفقراء ثم هناك صحابي آخر اسمه عامر بن مخلد الأنصاري الخزرجي من بني مالك بن نجار وأمه أعمارة بنت خنساء شهد بدرا وأحدا واستشهد يوم أحد ثم هناك صحابي آخر اسمه حاطب بن عمرو بن عبد شمس كان يكنى بأبي حاطب وأمه أسماء بنت الحارث بن نوفل من بني أشجع أخو سهيل وصليط السكران بن عمرو وكان لحاطب من الولد عمرو بن حاطب وأمه ريطة بنت علقمة أسلم حاطب بن عمرو بتبشير من أبي بكر رضي الله تعالى عنه قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين كلتيهما وهو أول من هاجر إليها في قول لما هاجر حاطب ابن عمر من مكة إلى المدينة نزل على رفاعة بن عبد المنذر أخي لبابة بن عبد المنذر شهد بدرا وقيل أن أخاه صليط بن عمرو شهد معه بدرا وشهد حاطب أحدا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زعمعة وقد زوجه اياها سليط بن عمرو ويقال ابو حاطب بن عمرو واصدقها رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعمائه درهم وروي في الطبقات الكبرى ان السكران بن عمرو زوج سودا الاول قدم مكة من أرض الحبشة ومعه امرأته السوداء بنت زمعة فتوفي عنها بمكة فلما حلت أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها فقالت أمري إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مري رجلا من قومك يزوجك فامرت حاطب بن عمرو فزوجها فكانت اول امراه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجه شهد حاطب بيعه الرضوان عند صلح الحديبيه ثم هناك صحابي آخر اسمه أبو خزيمة بن أوس وأمه عمرى بنت مسعود وكان أخا لأبن أبي مسعود شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي في خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه وهناك صحابي اخر اسمه تميم مولى بني غنم آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين تميم وبين خباب مولى عتبة بن غزوان وشهد تميم أحدا بعد بدر ثم هناك صحبي آخر اسمه المنذر بن قدامة من قبيلة بني غن يقول العلامة الواقدي أنه استعمل على أسرى بني قينقا وصحبي آخر اسمه الحارث بن حاطب يكنى بابي عبد الله وامه امامه بنت صامت كانت من الانصار وهو اخو ثعلب بن حاطب خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر هو واخوه ابو لبابة بن عبد المنذر فردهما من الروحاء، جعل أبا لبابة أميرا على المدينة، وأمر الحارث بإمرته بإمرة إلى بني عمرو بن عوف، وضرب لهما بسهمهما وأجرهما فكانا كمن شهدها. وشهد الحارث أحداً والخندق والحديبية وخيبر وقتل يوم خيبر شهيداً رماه رجل من فوق الحصن فدمغه وصحابي آخر اسمه ثعلبة ابن زيد من قبيله الخزرج من الانصار شهد بدرا شهد بدرا يكنى بالجذع اسم ابيه ثابت ابن الجذع وقد لقب بهذا اللقب بسبب ثبات قلبه وعزيمته القويه تشبيها ب جذع الشجرة كما يطلق الجذع على العارضة تحت السقف شهد بدرا ولا تحفظ له رواية ثم هناك صحابي آخر اسمه عقب بن وهب ويقال ابن أبي وهب حليف بني عبد شمس ابن عبد مناف شهد بدرا وأحودا والخندق والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة جاء وفد من اليهود المدينة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغهم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، ولكنهم رفضوا رفضاً باتاً، فلامهم الصحابة بمن فيهم عقبة ابن وهب، وبيان ذلك أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمان بن أضاء. وبحر بن عمر وشأس بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى فأنزل الله تعالى فيهم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير قال ابن اسحاق ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودا الى الاسلام ورغبهم فيه وحذرهم غير الله وعقوبته فابوا عليه وكفروا بما جاءهم به فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عباده وعقبه بن وهب يا معشر يهود اتقوا الله فوالله انكم لتعلمون انه رسول الله لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته فقال رافع بن حريم له ووحب بن يهوذا ما قلنا لكم هذا قط وما أنزل الله من كتاب بعد موسى ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا بعده أي أبوا الفكرة كليا مع أن الأنباء موجودة في التوراة وهذا هو حال بعض المشايخ المسلمين المعاصرين الذين يأبون الإيمان بالمسيح الموعود عليه السلام بينما كانوا من قبل يصرخون بأعلى صوت في انتظاره اما الان فيرفضون مجيء احد ثم هناك صحابي اسمه حبيب بن اسود بن سعد مولى بني حرام قبيله الانصار شهد بدرا واحدا ولم يكن له اولاد وذكر اسمه خبيب ايضا صحابي اخر هو عصيم الاشجعي من قبيله بني اشجع وحليف بني غنم من مالك بن النجار شهد بدرا وأحدا والخندق وبقية المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات في عهد معاوية ابن أبي سفيان صحابي آخر اسمه رافع بن الحارث بن سواد كان من بني النجار قبيلة الأنصار شهد بدرا وأحودا والخندق وبقية المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات في عهد عثمان رضي الله عنه كان له ولد اسمه الحارث ثم هناك صحابي بدري آخر اسمه رخيل بن ثعلبة ذكر اسمه بطرق مختلفة فقال بعض رخيلة وقال غيرهم رجيلة وقال أخرون رحيلة كان اسم أبيه ثعلب بن خالد شهد بدرا وأحدا كان خزرجيا بياضيا شهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصحابي اخر اسمه جابر بن عبد الله بن رئاب قيل انه كان من السته الاوائل من الانصار الذين سبقوا بالاسلام في مكه شهد بدرا وحدا والخندق وبقيه المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى الاحاديث ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اول من اسلم من الأنصار في بيعة العقبة الأولى لقي بعض الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى فسألهم صلى الله عليه وسلم من أي قبيلة أنتم فبين جابر بن عبد الله بالتفصيل وكانوا ستة نفر من بني نجار وهم أسد بن زرارة وعفو بن الحارث بن رفاع بن عفرا ورافع بن مالك بن عجلان وقطبه بن عامر بن حديده وعقبه بن عامر بن نابي من بن زيد وجابر بن عبد الله بن رئاب كانوا هؤلاء اسلموا وحين عادوا الى المدينه ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم امام اهلها وبلغوهم دعوته كان ثابت بن أقرم بن ثعلب من أصحاب بدر وكان اسمه ثابت بن أقرم بن ثعلب بن عدي بن عجلان وكان من إحدى قبائل الأنصار من حلفاء بن عمرو بن عوف شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها بدر فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عرض على عاصم بن عدي المسجد يتخذه دارا فقال عاصم ما كنت لأتخذ مسجدا قد نزل فيه ما نزل ما نزل, ما نزل دارا وإن بي عنه لغني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أعطه ثابت ابن أرقم فإنه لا منزله له فأعطاه ثابتا وليس له عقب لعل هذا المكان الذي اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليتخذه بيتا كان جزءا من المسجد وقريبا من المسجد ولعلهم كانوا يصلون في ذلك المكان في وقت ما راى ان المترجمين لم يترجموا بشكل صحيح لان بعض الامور تحتاج الى توضيح لذا فعل العاملين في قسم التحقيق الذين يرسلون هذه الماده ان يرسلوها بعد دراسه ولا يترجموها مثل طلاب المدارس وفي غزوة غزوة مؤتة بعد استشهاد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أخذ ثابت ابن أرقم رضي الله عنه راية المسلمين وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم قالوا أنت قال ما أنا بفاعل فاصطلح الناس على خالد بن الوليد ورد ذكره في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ابن هشام وورد في التاريخ أن المسلمين يوم مؤتة لما رأوا جيش العدو وعدتهم وعتادهم ظنوا أنه لا يمكن مواجهة هذا الجيش قال ابو هريره رضي الله عنه لقد شهدت مؤتة فلما دنا العدو منا رأينا ما لا قبل لأحد به من العدد والعدد والسلاح والكراع والدباج والحرير والذهب فبرق بصري فقال لي ثابت بن أرقم يا أبا هريرة كأنك ترى جموعا كثيرة قلت نعم قال إنك لم تشهد معنا بدرا ان لم ننصر بالكثره بل بفضل الله تعالى وهذا ما سيحدث هنا ايضا وكان ثابت قد خرج مع خالد بن الوليد الى اهل الرده في خلافه ابي بكر رضي الله عنه خرج خالد بن الوليد يستعرض الناس فكلما سمع اذانا للوقت كف واذا لم يسمع اذانا اغار فلما دنا من القوم ببزاخة بعث عكاشة ابن محصن والثابت ابن أقرم طلعة أمامه يأتيانه بالخبر وكان فارسين عكاشة على فرس له يقال له الرزام وثابت على فرس يقال له المحبر فلقي طليحة وأخا سلم بن خويلد طليعة لما ورائهما من الناس فانفرد طليحة بعكاشة وسلمة بثابت بن أرقم فقتل هذان الأخوان كلا الصحابيين قال أبو واقد الليثي كنا نحن المقدمة مئتي فارس وعلينا زيد بن الخطاب وكان ثابت بن أرقم وعكاشة بن محصن أمامنا فلما مررنا بهما سيء بنا وخالد والمسلمون وراءنا بعد فوقفنا عليهما حتى طلع خالد يسير فأمرنا فحفرنا لهما ودفن ودفناهما بدمائهما وثيابهما ووجدنا بعكاشة جراحات منكره ورد في رواية أنه لما أسلم طليحة قال له عمر رضي الله عنه كيف أحبك وقد قتلت الصالحين عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم كان هؤلاء القاتلون أسلموا فيما بعد فقال عمر رضي الله عنه لا أستطيع أن أحبكم لأنكم قتلتم صالحين من المسلمين فقال طليحة يا أمير المؤمنين أكرمهما الله بيدي ولم يكن لثابت قال محمد بن عمر أن طليحة قتل ثابتا بوزاخة في الثاني عشر من الهجرة ومن صحابة بدر سلمة بن سلامة من الأنصار من بني عبد الأشهل حين وصل خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان سلمة من أول المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم شهد بيعة العقبة الأولى والثانية كما شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها بما فيها مشهد بدر واستعمله عمر بن الخطاب على اليمامة في عهد خلافته وقال عمر بن قتادة أن نبي صلى الله عليه وسلم أخى بين سلمة بن سلامة وبين أبي سبرة ابن أبي رحم العامري وعند ابن اسحاق بينه وبين الزبير ابن العوام وهناك حديث حدث في طفولته رواه هو نفسه قائلا كان لنا جار من يهودة في بني عبد الأشهل قال فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير فوقف على مجلس عبد الأشهل قال سلمة وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت فقالوا له ويحك يا فلان ترى هذا كائنا إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار وجزون فيها بأعمالهم قال نعم قالوا له ويحك وما آية ذلك قال نبي يبعث في نحو هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن قالوا ومتى تراه قال فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا فقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فأمنا به وكفر به بغيا وحسدا فقلنا ويلك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت قال بلى وليس به وقيل أنه مات كافرا وفي زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه لما ثارت الفتن اعتزل وكرس نفسه لعبادة الله لأن الفتن كانت كثرت حينها فكان يعبد الله تعالى فقط وهناك اختلاف في وفاته قال البعض توفي سنة 34 للهجرة وقال البعض الآخر توفي 45 للهجرة وعمره 74 سنة ودفن في المدينة المنورة ومن صحابة بدر جبر بن عتيق شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش بالمدينة حتى وفات النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو عبد الله وكان له ابنان عتيق وعبد الله وبنت أم ثابت وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين جبر بن عتيق وبين خباب بن ال أردت وكان راية بني بني معاوية في يده يوم فتح مكة توفي جبر بن عتيق في الواحد وستين من الهجرة في زمن خلافة يزيد ابن معاوية عن عمر يناهز واحد وسبعين عاما ينبغي القول في عهد يزيد لأنها لم تكن خلافة ومن البدريين ثابت ابن ثعلبة رضي الله عنه ويسمى أيضا ثابت ابن الجذع شهد بيعة العقبة الثانية مع سبعين صحابيا من الأنصار وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأحد والخندق والحديبية وفتح مكة وغزوة الطائف واستشهد في غزوة الطائف شهد بدرا مع أبيه ثعلبة رضي الله عنه ومن صحابة بدر سهيل بن وهب رضي الله عنه واسمه سهيل بن وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشي وكان اسم أمه دعد ولكنها كانت معروفة باسم بيضاء لذا عرف هو أيضا بابن بيضاء ونجد في كتب التاريخ اسمه سهيل بن بيضاء أيضا كان قرشيًا من بني فهر كان قديم الاسلام وهاجر الى الحبس شه بعد اسلامه واقام هناك فتره وحين بدا دعوه الاسلام علنا عاد الى مكه ثم قدم المدينه بعد الهجره وشهد مع سهيل اخوه صفوان بن بيضاء بدرا وكان سهيل ابن 34 وثلاثين حين شهد بدرا وكان مع رسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد والخندق والغزوات كلها وأخوه الآخر سهل شهد بدرا في جيش المشركين كتب العلامة ابن حجر العسقلاني أسلم السهل ابن بيضاء في مكة ولكنه لم يظهر إسلامه وأخذه القريش معهم في غزوه بدر ثم اعتقل فشهد له مسعود رضي الله تعالى عنه انه راى سهلا أن يصلي في مكه فاطلق سراحه ثم توفي في المدينه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل واخيه سهل في المسجد. وعن سهيل بن بيضاء انه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سهيل ورفع صوته ثلاثا بذلك فقال سهيل كل مرة لبيك يا رسول الله فلما سمع الناس صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا أنه يريدهم فحبس من كان بيده ولحقه من كان خلفه حتى إذا اجتمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حرم الله عليه النار وأوجبت له الجنة هذا هو التاريخ الذي يقرأه المسلمون اليوم وهو يبين تعريف المسلم ولكن أعمالهم عكس ذلك وفتواهم أيضا تخالف ذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذا جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ قالوا وماذاك؟ قال حرمت الخمر قالوا أهرق هذه القلال يا أنس قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل هذه كانت طاعتهم إذ سمعوا أمر الحرمة فلم يذكروا الخمر بعد ذلك أبدا وفي رواية كان حينها يشرب الخمر أبو طلحة وأبو دجانة وسهيل بن البيضاء توفي سهيل بعد الرجوع من تبوك بالمدينة سنة تسع وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت لما توفي سعد وأتي بجنازته أمرت به عائشة أن يمر به عليها فاستستغفر له فشق به المسجد فدعت له فأنكر ذلك عليها فقالت ما أسرع الناس إلى القول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد الناس يرون أن صلاة أن الصلاة الجنازة يجب ان تكون في مكان مفتوح فصححتهم عائشه بانها تجود في المسجد ايضا ومن صحابه بدر الطفيل بن الحارث شهد هو واخواه عبيده والحصين بدرا واحدا والخندق والغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم واخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الطفيل بن الحارث وبين المنذر بن محمد وفي بعض الروايات اخى بينه وبين سفيان بن النضر توفي سيدنا الطفيل في العام السبعين الهجري هناك صحابي آخر هو حضرة أبي صليط أسيرة ابن عمر حين كان اسمه السيرة ابن عمر وكان يكن بأبي صليط وكان مشهورا بكنية يت... يت... انتهي أبي صليط أكثر من اسمه والده كان معروفا أيضا بكنينته أبي خارجة وكان شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر غيرها من الغزوات كان ينتمي إلى عدي بن النجار أحد فروع الخزرج كان والده أبو خارجة عمرو بن قيس أيضا من الصحابة عن ابنه عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم الحمار وكان لحم الحمير يطبخ في القدور فرمينا تلك اللحوم هناك صحابي اخر هو حضره ثعلبة ابن حاطب الانصاري وهو من بني عمرو بن عوف من قبيله اوس فقد شارك في بدر واحد تفيد الروايات انه إضافة إلى بدر قد شارك في غزوات أخرى أيضا. عن أبي أمام الباهلي أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدعو الله أن يرزقني مالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه فلم يدع له فجاءه بعد قليل مرة أخرى فقال ادعو الله أن أرزق مالا فقال أما ترضى أن تكون مثل النبي الله، فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسارت لكنني لا أقوم بذلك ويجب أن لا يتمنى المرء مالا ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة فقال والذي بعثك بالحق ادعو الله أن يرزقني مالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبا مالا. يقول الراوي أن ثعلب كان قليل كان قليل من الغنم فبورك فيهما فنمت كما ينمو الدود. حتى بسبب رعايتها جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات الا الجمعة ثم ترك الجمعة أيضا كان رسول صلى الله عليه وسلم يسأل الأخبار يوم الجمعة فقال ما فعل ثعلبة فقالوا يا رسول الله اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة فأخبروه بأمره فقال يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ثم نزلت آيات الزكاة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة فأتيا ثعلبة فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذا انطلق حتى تفرغ ثم عود إلي فانطلقا وسمع بهما شخص وقدم لهما خير إبله فقالا لم نطلب منك هذا قال فإن نفسي بذلك طيبة وإنما له باختصار هي قصة طويلة ثعلب لم يقدم الزكاة فلما عاد من عنده وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا إلى قوله وما كانوا يكذبون من سورة التوبة الآية الخمسة والسبعين إلى السابعة والسبعين وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك فعاد بن عندي صلى الله عليه وسلم خائبا وخاسرا ثم جاء الى ابي بكر رضي الله عنه في عهده بزكاته فلم يقبلها منه ثم جاء الى عمر رضي الله عنه في عهده ولم يقبل منه قائلا ان لي ان اقبل منك ما لم يقبله منك النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء الى عثمان رضي الله عنه في عهده وهو الاخر لم يقبل منه فمات في عهد عثمان رضي الله عنه حين قرأت هذه القصة عن الصحابي الذي شهد بدرا أنه لم تقبل منه الزكاة وفي الطرف الآخر ورد عن أصحاب البدر أنهم أهل الجنة خطر ببالي كيف يمكن ذلك وربما خطر ببالكم أيضا ومن المحتمل أن تكون هذه الرواية خاطئة وقد تكون هذه القصة عن شخص آخر فوجدت أن العلماء ابن حجر العسقلاني ذكر هذه القصة وأبدأ رأيه وقال إذا ثبتت أن هذه القصة صحيحة حيث لم تقبل الزكاة من أحد الصحابة فلا تجوز أن تنسب إلى حضرة ثعلبة لأنه شهد بدرا وعن البدريين صدر إعلان واضح من الله أنه غفر لهم ولا يمكن أن يصدر منهم أي ضعف أو نفاق يقول العلامة ابن حجر العسقلاني أن قول ابن الكلبي يحل هذا الإشكال أن ثعلبة الذي شهد بدرا قد استشهد في أحد ومما يقوي هذا الرأي أن ابن مردوية نقل في تفسيره عن عطية ابن عباس أن شخص من الأنصار كان يدعى ثعلبة بن أبي حاطب فجاء إلى مجلسهم فقال لئن آتانا بفضله ثم سرد قصة طويلة فهذا ثعلب ابن أبي حاطب أما الصحابي الذي شهد بدرا فالجميع متفقون على أنه ثعلب ابن حاطب وتبين صدق الرواية الذي قال فيها نبي صلى الله عليه وسلم أن كل كل مسلم شهد بدرا والحديبية لن يدخل الجهنم كما أن هناك حديثا قدسيا جاء فيه أن الله تعالى قال لأهل بدر أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يقول العلامة العسقلاني إن الذي يحوز على هذه المكانة السامية كيف يمكن أن يكون في قلبه نفاق إذ لا يمكن أن يجزى من في قلبه نفاق الجنة ثم كتب كيف يمكن أن ينزل ما نزل بحق من من في قلبه نفاق فقد تبين أن الذي لم يقبل منه الزكاة هو غير سيدنا ثعلب الذي شهد بدرا واستشهد في أحد أما الذي لم تقبل منه الزكاة فهو ثعلب ابن أبي حاطب فلتشابه في الإسم حصل سوء الفهم فمن المستحيل أن يصدر من أي بدري مثل هذا التصرف. جزا الله العلامة ابن حجر العسقلاني الذي وضح هذه المسألة ونزه الصحابي البدري من التهمة وبذلك برأت ساحته من خلال هذه الرواية التاريخية، ثم هناك صحابي آخر اسمه سعد بن عثمان بن خلد الأنصاري، واسمه عند البعض سعيد بن عثمان، فقد شهد بدرا، وهو من الذين زلت أقدامهم في أحد لكن إن الله تعالى قد أعلن العفو عنهم جميعا في القرآن الكريم كان أخا لحضرة عقبة ذات يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر الروحاء في موضع الحرة وكانت ملكا له حيث كانت قد ترك ابنه عبادة ليسقي الناس وهذا الأخير لم يستطع معرفة النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان ابنه الصغير وحين جاء حضرة سعد بين له ابنه عباد ملامح النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تعرفه، ألحق به، فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمس حضرته صلى الله عليه وسلم رأسه ودعا له. توفي سيدنا سعد عن عمر يناهز الثمانين سنه ثم هناك صحابي اخر اسمه عامر بن اميه وكان والد حضره هشام بن عامر واستشهد في احد وكان من بني عدي بن النجار عن حضره هشام بن عامر انه حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دفن شهداء أحد فقال احفروا قبرا كبيرا وادفنوا فيه اثنين أو ثلاثة وادفنوا أولا أعلمهم بالقرآن يقول حضرة هشام بن عامر أن والده عامر بن أمية رضي الله عنه دفن في القبر قبل رجلين ذات يوم زارها هشام بن عامر السيدة عائشة فقالت كان رجلا رائعا لم يكن له عقب. هناك صحابي اخر حضره عمر بن ابي سرح وكتب الوقدي اسمه معمر بن ابي سرح وكان من بني الحارث بن فهر وكان يكنى ابا سعيد توفي في العام الثلاثين من الهجره وفي عام وفي عهد عثمان رضي الله عنه في المدينه المنوره كان اخوه حضره ابو وهب ابن أبي سرح من المهاجرين إلى الحبشة وكلا الأخوين شهد بدرا فقد شهد بدرا وأحدا وسائر الغزوات ولم يكن له عقب بعد الهجرة من مكة إلى المدينة قد أقام في بيت حضرة كلثوم ابن الهدم ثم هناك صحابي اسمه حضرة عصمة بن الحصين وكان من قبيلة بني عوف بن خزرج وأخوه بيل ابن وبرة منسوب إلى جده وبرة فقد شهد أخوه بدرا وبعضهم اختلفوا حول حضوره بدرا وبعضهم الآخرون كتبوا أنه شهد بدرا هناك صحابي آخر هو حضرة خليفة بن عدي وفي اسمه ايضا اختلاف فبعضهم كتبوا خليفة ابن عدي فقال شهد بدرا واحدا كان خليفة بني عدي ابن عمرو ابن مالك ابن علي بن بياضة من اصحاب بدر فقد اعتنق الإسلام قبل بدر وتشرف بكونه بدريا ثم شارك في أحد أيضا وبعد ذلك اختفى اسمه ولا نجد معلومات عنه فترة طويلة ثم نجد اسمه في عهد علي رضي الله عنه حيث شاركه في جميع المعارك ولا نجد شيئا عن عام وفاته أيضا في كتب السير حضرت معاذ بن ماعظ استشهد في بئر معونة وذكر اسم والده ناعس أيضا وكان من قبيلة زريق الخزرجية وبحسب بعض الروايات شهد بدرا وأحدا واستشهد في بئر معونة وبحسب رواية أصيب بجروح في بدر وتوفي بعد مدة بسبب تلك الجروح وقد شهد معه بدرا أخوه عائذ بن ماعظ أيضا بعد صلح الهديبية حين أغار ابن الحسن مع قبيلة عسفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم بالغابة وقتلوا الرجل الحارس وحتملوا زوجته في اللقاح فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ثمانية فرسان لملاحقة العدو وكان هؤلاء الفرسان حضرت معاذ بن ماعظ أيضا وفي رواية أن أبا عياش أيضا كان من أولئك الفرسان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عياش لو أعطيت فرسك رجلا أفرس منك فقال يا رسول الله أنا أفرس الناس وضربت الفرس فوالله ما مشى بي إلا خمسين ذراعا حتى طرحني فعجبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعطيته أفرس منك وجوابي له ويرى بنو الزريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أركب فرس عياش معاذ بن ماعظ أو عائذ بن ماعظ وهناك صحابي آخر هو حضرة سعد بن زيد الأشهل من قبيلة بني عبد الأشهل وقد شهد بدرا ويرى البعض أنه شارك في بيعة العقبة أيضا فقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والخندق وسائر الغزوات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معه أسرى بني قريضة فاشترى مقابلهم الخيول والسلاح في نجد وفي رواية أن حضرة سعد بن زيد أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا نجرانيا فسلمه إلى حضرة محمد بن مسلم قائلا جاهد به في سبيل الله وحين يختلف الناس فيما بينهم فضرب به الحجر والزم البيت أي لا تتورط في أي فتنة أو فساد نسأل الله تعالى أن يعمل بهذه النصيحة المسلمون المعاصرون الذين يتقاتلون وأن يستتب الأمن والسلام ونسأل الله تعالى أن يرفع درجات هؤلاء الصحابة دوما ويوفقنا أيضا للحسنات والتضحيات وأن نعيش بإخلاص ووفاء (laughs)
1: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يعاده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالذل والليسان ويتولى ذي القربى وينهى عن والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم ولذكر
0: الله اكبر